0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы завершаем 18 главу книги Деяний. Прочтем с 12 по 28 стихи.
1: И мы рады тому, что вы вместе с нами решили развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И также мы хотим выразить благодарность каждому партнеру служения. Без вашей поддержки, без вашего участия нам было бы сложно делать то, что мы делаем, и мы хотели бы, чтобы вы помнили то, что делаем мы в служении, мы делаем это вместе с вами». Вы являетесь соучастниками в служении вместе с нами. Вы проповедуете вместе с нами. Вы транслируетесь вместе с нами. И мы благодарны Богу за каждого из вас. Аминь. И перед тем,
1: как мы приступим к чтению Писания, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. И мы просим Тебя, наставляя, научая и вразумляя нас. Святой Дух, Ты Дух премудрости, откровения и ведения. И мы нуждаемся в Твоем служении. Мы принимаем с благодарностью. Да будут глаза наши видеть, уши слышать и сердце, да разумеет и принимает все то, что Ты приготовил для нас сегодня. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, с 12 стиха. Напомним, что события у нас разворачиваются в городе Каринф, где Павел уже год и шесть месяцев совершает свое служение. Между тем, во время проконсульства Галеона в Ахии, напали иудеи единодушно на Павла и привели его перед судилищем, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям,
1: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас». Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайтесь сами, я не хочу быть судьей в этом. И прогнал их от судилища.
0: А все елены, схватив со сфена начальника синагоги, били его перед судилищем. И Галион немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию а с ним Акила и Прескила, а голову в кенхреях по обету.
1: Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доля, он не согласился, а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу» и отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе.
0: Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовать церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников.
1: Некто иудей именем Аполос Родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова.
0: Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. А когда он вознамерился идти в Ахию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Аминь. Итак, мы с вами увидели, чем закончилось служение Павла в Коринфянской церкви, как завершилось второе миссионерское путешествие Павла, когда он, придя в Иерусалим, затем снова возвращается в свою стартовую, можно так сказать, церковь в Антиохии, и затем начинается его третье путешествие, в которое он отправляется. Но давайте все-таки вернемся к Коринфу. Потому что Павел здесь у нас проводит полтора года, достаточно немалое время он совершает служение. Можно сказать, за все это время там собирается какое-то собрание, какое-то количество верующих людей в Иисуса. И помните, что Бог полтора года назад ободрял апостола Павла и говорил «Не бойся, Павел, проповедуй и говори, у меня в этом городе много людей». Что Павел верно и делал. Но сейчас перед нами снова событие, которое выглядит достаточно странно. Вы скажете, ну почему странно? Вот гонения снова начались на Павла. И да, попробуйте сосчитать, сколько раз мы уже с вами видим, что куда бы Павел ни пришел, постоянно что-то да происходит в его служении постоянно кто-то на него ополчается, то его бьют, то его в тюрьму бросают, то иудеи им недовольны, то там в Афинах им недовольны. В общем, как-то неоднозначно выглядит его служение, и здесь его снова тащат в суд. Мы видим в 12 стихе «Иудеи единодушно напали на Павла и повели его в предсудилище. Но как бы там ни было, я больше хотел бы во всей этой истории, чтобы мы увидели не просто печальные события, которые сейчас происходят в служении апостола Павла в Коринфе. Потому что если вот так бегло посмотреть на то, чем, казалось бы, заканчивается служение Павла в Коринфе, то выглядит так, что, можно сказать, все было напрасно. Все полтора года, которые ты здесь служил, все без толку. Тебя снова отсюда выгнали, ты снова должен отсюда уйти. А еще большей части верующих, которые смотрят на подобные события, им присуща логика друзей Иова. Я бы так это назвал. Потому что, согласитесь, у нас быстро срабатывает следующая последовательность. Если в жизни какого-то служителя происходят какие-то сложности или неприятности, естественная логика вот так дает этому объяснение. Если бы Бог был с ним, то тогда этого бы не произошло. Бог бы защищал его. А если вот сейчас с ним происходят нелады, значит, наверное, Божья защита его оставил. Значит, у него что-то с Богом там нехорошее происходит. Где-то он согрешает. Вот по такой логике двигались друзья Иова, когда они смотрят на события, которые происходят в жизни Иова, и все выводы, к которым они приходят, что-то у тебя с Богом не так. Бог убрал от тебя свою руку и свое благоволение. Так вот, глядя на Павла и на все события, которые с ним происходят, можно точно так же последовать и за этой логикой. Вот, смотрите, опять Павел стратил в Коринфе где-то. Где-то, наверное, согрешил. Может быть, до этого у него как-то все и было хорошо, а тут где-то он согрешил, поэтому опять его гонят, опять у него нет успеха, опять у него все развалилось, опять он в бегах. И понимаете, можно вот так со стороны смотреть и давать оценку. Но если мы посмотрим на того же апостола Павла, а ведь он точно так же мог думать о себе и о том, что с ним происходит. Ведь не только со стороны, а и сам Павел мог бы вот так подумать, да что ж такое, да что ж меня гонят, а может быть, я не то делаю, а может быть, я где-то согрешаю, а может быть, я не творю волю Божью, а может быть, я тут от отсебятиной занимаюсь. Но посмотрите, Павел так не рассматривает ни себя, ни то, что происходит с ним. А как он на это смотрит? И как нам на подобное смотреть? А нам важно с вами рассматривать служение Духа Божьего, которое всегда будет иметь разные реакции со стороны людей. Духовный мир бесов и демонов никогда не был радушен на служение Святого Духа. И бесы и демоны всегда агрессивно проявляли себя через людей во время служения, помазания Духа Святого на том или ином человеке. И даже когда мы посмотрим с вами на Иисуса Христа, мы можем видеть, что когда помазание на Нем совершало служение, какие-то люди принимали это, следовали за этим, а какие-то люди ожесточались, ненавидели и гнали это от себя. Поэтому, святые, когда вы ищете волю Божью, и следуете тому, что говорит вам делать Бог, не всегда это будет сопровождаться только радушем со стороны людей. Будьте готовы, что какие-то люди будут не принимать, противиться, вести себя отталкивающим. И это не должно вас смущать и не должно вас приводить к тому, что «Бог меня оставил, я все делаю не так, Бог ко мне не благоволит и я неудачник». Нет. И даже когда мы смотрим с вами, что Павел вынужден сейчас уходить из Коринфа, и он уходит, кстати, даже не сам, а Кила и Прискила, можно сказать, три лидера-основателя Коринфянской церкви сейчас уходят из города. Что же теперь будет? Что теперь будет? Церковь развалится. Но смотрите, Павел совершенно не обеспокоен. Павел не рассматривает это как то, что он начал, что он должен контролировать и что он должен довести до какого-то завершения. Он изначально понимает, что все, что он делает, он делает в сотрудничестве со Святым Духом. Помните, мы с вами читаем книгу Дияния апостолов», и мы уже несколько раз с вами ставили акцент на том, что здесь нам важно не просто людей рассматривать, которые творят что-то особенное необычное. Нам важно рассматривать сейчас служение взаимодействия рожденных свыше детей Бога с Духом Святым. Сейчас Святой Дух совершает свое служение при взаимодействии с телом Христовым. Поэтому апостол Павел также понимает, это не моя церковь. Святой Дух положил здесь начало. Святой Дух через меня заложил основание. Окей, сейчас пришло время мне оставить это собрание и двинуться дальше. Я оставляю, но он не думает о том, что теперь все развалится. Нет. Он понимает, Дух Божий знает, что он будет делать дальше. Господь позаботится о тех людях, которые здесь остались. И знаете что? Так и произойдет. Я убежден, что спустя время вот этот сосфен, начальник синагоги, подхватит это служение и будет заботиться о тех людях. Через время туда придет ополос, о котором мы, кстати, вот здесь прочитали. А откуда этот ополос возьмется? Вы посмотрите, Павел с Акилой и Прескилой уходят в Ефес, затем Павел идет дальше, а Акилой и Прескилой в Ефесе встречаются с Аполосом. Наставляют его более точно в пути Господнем, после чего этот горячий парень Аполос отправляется и будет совершать служение в Коринфянской церкви. И апостол Павел его дважды будет упоминать в своем послании к Коримфянам, как в первой главе, так и в третьей главе. И он там будет говорить, не разделяйтесь, я Павлов, а я Аполосов. Кто Павел, кто Аполос? а не только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь, я насадил, Аполос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Смотрите, насколько у Бога все продумано. Но вы знаете, что когда Павел оставляет сейчас церковь в Коринфе, он не знает, что будет дальше. А появится тут какой-то Аполлос или не появится? А будет здесь какое-то продолжение или нет? Он совершенно доверяет Святому Духу осознавая, что это не мой замысел, это не мой план. Я в сотрудничестве с тем, кто стоит во главе этого всего. А во главе стоит Иисус и Дух Бога, которому я со своей стороны всегда ищу быть послушным. Если Он сейчас меня отправил в другое место, отправляюсь. Вот правильное отношение, которое остается в сердце у Павла. И вот то отношение, которое у нас должно быть, даже тогда, когда мы проходим на первый взгляд сложно объяснимые события.
1: Аминь. И возвращаясь к Аполосу, мне понравилась эта мысль о том, что Богу все равно, кого использовать для служения. Потому что написано, что появляется Аполос, который сведущ в Писаниях и учила Господи правильно. Но он не был один из двенадцати. Он не был уже известным на тот момент служителем. И Бог обратил мое внимание, что Он сотрудничает с любым и каждым, кто желает исполнять Его волю на этой земле. Он служит не только через кого-то великого, но Он с радостью сотрудничает с каждым, кто готов говорить Евангелие, с каждым, кто готов служить этому миру. Ему без разницы образование, опыт, положение в обществе, неважно даже прошлое, главное то, что сегодня и сейчас. Насколько мое сердце открыто для того, чтобы служить. Потому что Писание делает акцент на сердце Аполлоса, потому что он был желающим, хотящим исполнять волю Божью. И мне понравилась реакция Акилы и Прескилы, когда они его услышали. Вот эта фраза «они приняли его». Акила и Прескила приняли его, и точнее объяснили ему путь Господень. А как мы с вами реагируем на людей, которые, скажем так, ну, не совсем правильно изъясняются, или не совсем правильно ведут себя, или не совсем точно что-то говорят? Посмотрите, как они реагируют. Они не просто ставят его на место при всех, что ты не прав, ты вот это не знаешь, вот это не умеешь, вот здесь ты вообще себя неправильно ведешь. Нет, посмотрите, как они себя ведут, они его принимают. Да, у него есть какие-то неточности, у него есть какие-то нюансы. И правда такая, что у каждого из нас есть какие-то нюансы, друзья. Совершенных людей не бывает. Но как Бог поступает с нами, Он принимает нас. Понимаете, религия, она скажет, что вначале ты должен вот это исправить. Вначале ты вот здесь должна стать лучше. Вначале тебе вот это надо изменить, а потом приходи, знаешь, и Бог тебя примет. То есть религия, она ставит жесткие рамки прежде, чем принять. То есть сначала условия. Если ты выполняешь условия, тогда хорошо. Мы рассмотрим твою кандидатуру. Но если нет, извини. Вы понимаете, но когда мы смотрим на Христа, когда мы смотрим на Его благодать и на то, как Он относится к нам с вами, то вначале Он принимает, а потом уже исправляет. В этом есть большая разница. Он принимает нас такими, какие мы есть сегодня, друзья. Он любит нас прямо сегодня, и его любовь к нам уже на максимуме, прямо сегодня, со всеми нашими ошибками, промахами и всем тем, что мы делаем неправильно. Он принимает нас, и затем, знаете, что он делает? И уже затем в процессе он начинает нас менять, и то при нашем согласии и обязательно с любовью. Потому что Акила и Прискила, они исправили у Аполлоса то, что должно было быть исправлено после того, как они его приняли. То есть что было в начале? Исправление, корректировки, указания на недостатки или принятие. У них было в начале принятие, поэтому и корректировки пошли должным образом. И именно это напомнило мне то, как Бог к нам относится. Потому что Он понимает... Для того, чтобы человек изменил свое поведение, свою реакцию, какие-то свои слова, свое отношение, недостаточно просто ему говорить, послушай, это неправильно, так нельзя, этого делать не следует и так далее и тому подобное. Сразу начинаем с корректировок. Нет. Если человек поступает таким образом, то это говорит о том, что он верит об этом таким образом. Вы понимаете, он, он думает, что это нормально. Он думает, что это правильно. Он думает, что так должно. И поэтому, если я действительно хочу помочь человеку, то мне важно вначале принять его, и потом с Божьей милостью, с Божьей любовью и благодатью помочь ему увидеть, что ему стоит изменить в его мышлении. И затем уже, друзья, когда когда мы с Духом Святым можем помочь человеку изменить его мышление, Вы понимаете, что его поведение, реакции, слова и отношения этого человека, они обязательно будут меняться, но уже как следствие, как результат. Это не причина, это следствие и это результат. И затем мы еще видим иллюстрацию служения тела Христова в 27 стихе. Когда Аполос вознамерился идти в Ахию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Посмотрите, Аполос, он был открыт к тому, чтобы Акилла прескила, скажем так, откорректировали его верование. И затем он идет и служит этим дальше. Я также здесь увидела вот эту важность взаимоскрепляющих связей в теле Христовом. Как важно нам принимать друг друга, помогать друг другу. Там, где нужно корректировать друг друга и при этом принимать корректировки друг друга, чтобы это в общем и целом служило к созиданию тела Христа. И вот эта фраза в 27 стихе про Аполоса, как мне понравилась эта фраза, «много содействовал уверовавшим благодатью». И мне так стало интересно, думаю, Господь, это как? Вот как это? Много содействовать уверовавшим благодатью? Потому что мне тоже захотелось много содействовать уверовшим благодатью. Но чтобы мне это делать, мне надо вначале понять, а как это? Что оно из себя представляет? В чем заключается это служение? И ответ я получила в 28 стихе. Написано, «Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос». То есть я увидела, что благодатью он Содействовал верующим именно тем, что Он их фокус сводил на Иисуса. Что Иисус, Он главный, Он в центре, именно Он помазан Богом. В этом и есть сердцевина благодати. Что Иисус является причиной нашего спасения, причиной нашего искупления, причиной нашего оправдания. Он является причиной всей благости и милости, которую Отец имеет к нам. Что эта благодать Отца к этому миру уже была проявлена в Иисусе. Это и есть служение благодати, когда мы говорим людям о Христе, когда мы помогаем им уходить от закона к благодати, явленной в Иисусе, что это Он заработал эту самую праведность, а нам она подарена, не от наших дел, что мы никак не можем своими делами приблизить или отдалить любовь Бога к нам. Это благодать, что все наши грехи уже прощены, и нам не надо отрабатывать их. Нам не надо пытаться заслужить расположение Бога. Это все сделал Иисус. Это все из-за Него. И проповедь благодати — это проповедь о том, что Иисус в центре. И когда я это увидела, я поняла, Бог, да, я хочу, я хочу быть тем человеком, который будет много служить благодатью, говоря об Иисусе, как о центре спасения, как об источнике любого и всякого благословения от Отца, когда в фокусе нашего служения и проповеди Евангелия Иисус, тогда мы будем говорить людям и служить людям благодатью. И это то, что
0: делал Аполлос. И это то, что делал апостол Павел, это то, что делали всегда святые, и это то, к чему призваны мы с вами в это последнее время. Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а к чему привлек Господь внимание ваше.
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат байбл, в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн эфиры в аудиоформате, и вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: Аминь, Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Твое слово и за то, что Ты призвал нас возвещать. Евангелие спасения, Евангелие любви, Евангелие Твоего благоволения каждому человеку. И да будем мы смелы, да будем мы, Господь, дерзновенны и совершенно послушны в нашем взаимодействии с Духом Твоим. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся! И снова напоминаем, вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.